0: Bem-vindos ao Cronocrata. Aqui falamos sobre muitas coisas: tarô, astrologia, destino, mas principalmente sobre o tempo. Eu sou o Demétrio e hoje falaremos sobre a Lua. E para me ajudar nessa grandiosa tarefa, convidei essa mulher maravilhosa. Ela é astróloga helenística, pesquisadora no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo Pesquisa Hermetismo, Mitologia e Simbolismo E eu tenho o prazer de chamar de professora Letícia Helena Coca, seja bem-vinda
1: Obrigada Demetrio pelo convite Estou é, muito feliz de estar aqui Para conversar é, sobre esses assuntos todos Que só são os meus assuntos preferidos né? Então com certeza vai ser um prazer estar <risos> tá aqui Falando sobre esse assunto com você
0: quando pensei na Lua, quando é, é, idealizei esse projeto, é, em convidar astrólogos e pensei na Lua como o primeiro astro a ser é, conversado, né? Não consegui pensar em outra pessoa. É, talvez a pessoa mais lunar que eu conheço seja você. <risos> Sim. Fala um pouquinho sobre astrologia, sobre como você chegou nesse caminho. Quem é você? Tá.
1: É, bom, eu estudo astrologia, comecei a estudar astrologia é, na faculdade de letras, né, quando eu tava na faculdade de ler, na, não na faculdade, né, mas na época da faculdade de letras, é, <risos> em que eu tive um contato com um texto em latim, né, porque na, na graduação em letras a gente tem alguns semestres de latim, e eu tive contato com um texto em latim de um astrólogo é, romano do primeiro século, chamado Marcos Manilho, que é um texto chamado Astronômicas, que é um poema é, astrológico, né? que, que fa... são quatro livros e fala sobre todo o funcionamento dos céus, o funcionamento da astrologia, o simbolismo das estrelas, das constelações e dos signos, né porque constelação e signo não, não, não é a mesma coisa, mas deixa essa discussão para outro momento. E aí... Eu, daí eu descobri né, que, embora eu já tivesse contato com essa astrologia mais, mais moderna, né, a astrologia do horóscopo de jornal, enfim, que existia uma astrologia antiga, é, fundamentada em práticas oraculares, né, então com um outro tipo de viés, e aí eu me, super me interessei e fui estudar. E aí, depois de alguns anos estudando... É, astrologia sem compromisso com a prática ou com trabalhar com isso, com viver disso, o meu caminho foi me achando e é, desde 2014 que eu vivo de astrologia, né? Tanto dos atendimentos quanto das aulas que eu comecei a dar no final de 2015.
0: Muito bom, muito bom. É, eu gostei da sua frase, né, os caminhos me achando, é, que é tema de Lua, <risos> a propósito. É, no programa de hoje, é, a proposta é que a gente fale um pouco sobre o simbolismo na Lua, quem é a Lua no rolê astrológico, mas quem sabe que a Lua vem muito antes disso. É, fala um pouco pra gente sobre a Lua na história, por que, que é importante a Lua pra gente, Letícia?
1: Tem um autor que eu gosto muito e que eu sempre começo a falar sobre a Lua citando essa frase dele, que é o Eliade, e ele escreveu muito sobre o simbolismo, não apenas dos astros, mas dos símbolos todos dos quais as culturas se apropriam ao longo da história. E ele diz pra gente que a Lua, ela revela pro homem a sua própria condição humana. O que que o Eliade... Está querendo dizer, né, quando a gente é, ouve essa frase, que quando a gente olha para a Lua, o próprio, a própria imagem física, a imagem visual da Lua, né, então você olha para a Lua e você vê que cada dia ela está de um tamanho, um dia ela está maior, aí ela vai diminuindo, 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 desaparece. Depois ela reaparece, aí começa a crescer, 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 fica completamente cheia, né? Então, essa, esse próprio simbolismo meio instável, né? Meio estou cada dia de um jeito, é, dentro de um ciclo que se repete em um tempo específico. É, esse simbolismo ele traz pra gente essa ideia de ciclo, né? Então, eu acho que a primeira importância da lua é que ela mostra pra gente. Uh, o quanto nós somos formados ou fundamentados é, nessa noção de ciclo, né? Seja o homem nasce, cresce, se reproduz e morre, o que a gente, aquilo que a gente é, estuda né? lá no, no colégio, né? Quanto as fases da nossa vida, é, no sentido de relacionamentos que terminam, né, ou é, fases, por exemplo, estou numa fase ótima da minha vida, mas essa fase é cíclica, daqui a pouco as coisas não vão estar tão bem assim, depois vão estar bem novamente, quanto o ciclo, por exemplo, o ciclos da agricultura, das chuvas, né, então tudo que diz respeito à noção de tempo, principalmente de tempo cíclico, é algo é, extremamente relacionado à observação da lua pelo homem da antiguidade né então foi por, foi por meio da observação da lua que o homem trouxe para si a noção de tempo cíclico e, e um pouco de consolação vamos dizer assim né o, o Eliade ele diz que se esse modo né de funcionamento da lua ele é esse da mudança de ritmos, também é a do retorno cíclico, né? E que esse, essa ideia ela é consoladora ao tempo em que a gente percebe tanto a fragilidade da vida, né? De, de que tudo se dissolve de alguma maneira, quanto de, pela restauração dessas dissoluções e desses ciclos por meio desse eterno retorno é, em relação ao qual a lua está sempre associada.
0: A lua, né? É muito interessante a gente pensar nessa relação da lua, revelar a verdade sobre a humanidade, é, é, parafraseando o que o Eliade traz, e perceber como que ela conta a história da vida, da existência, da, de tudo que acontece aqui, né? E interessante pensar, eu comentar isso aqui, é, essa é a segunda vez que a gente tá gravando esse programa e, sincronicamente, a lua, o sol e Mercúrio estão em câncer, que é a regência da Lua. Então, é, é, começam a me perguntar se a Lua não estava esperando chegar em casa para que nós contássemos, falássemos sobre ela, sabe? É, os ciclos estão muito próximos. E foi uma coisa que passou na minha mente enquanto a gente estava fazendo o programa, sobre, caramba, a gente está gravando numa Lua minguante, acho que não vai rolar, hein? É, e... Não rolou. <risos> e agora a coisa tá crescendo, tá melhorando. A lua está domiciliada, o sol tá, tá disposta a essa lua. E, enfim, a lua tá muito poderosa no céu hoje, né?
1: Sim, sem dúvida. É, e eu, é engraçado que eu, como astróloga, não tinha feito essa associação é, que você, que é também astrólogo, né? Fez <risos> e que é perfeita, né? Realmente é, é isso mesmo, assim. A, a lua fala um pouco sobre o tempo o tempo propício né, para as coisas uhum. ocorrerem, fecundarem, é, virem à tona, darem certo, crescerem. né? Então, quando a gente pensa na fase minguante da lua, quando a lua mingua, as coisas no mundo, principalmente as coisas que têm vida ou que requerem público essas coisas também minguam, né? também diminuem, também perdem sua efetividade. E quando a Lua está aumentando né? a sua, a sua, o seu tamanho e a sua quantidade de luz, essas coisas tendem a crescer. Então realmente faz sentido que depois da Lua nova, né? e justamente quando a Lua começa a surgir, né? a ganhar luz novamente, a gente esteja fazendo essa, essa regravação mesmo.
0: Total, total. É, eu abri aqui o, o céu e eu fiquei tipo, nossa, a lua sorrindo pra gente, né? Aquela é crescente é um sorrisinho. Então, tá, tá fluindo, tá dando tudo certo. É. A Lua tem essa ligação com a humanidade, a gente estava falando bastante sobre isso, e a Lua é, é símbolo, a Lua é foco de devoção, de culto, desde antes de astrologia, mas a gente tem, desde muito cedo, é, os símbolos lunares nas religiões mais primordiais, né, Letícia? Como que a Lua aparece nos povos mais antigos?
1: Sim, a gente tem, é, falando mais né, da das culturas mais próximas de nós, né, da que a gente assimilou, né? Claro, a gente tem a, a cultura greco-romana e, né, a gente tinha várias deusas na cultura greco-romana que eram lunares, né? Então, a própria lua, a gente tinha a Dea lua, que era a dea Luna, né, que era uma uma deusa lunar mesmo, a lua considerada como como deusa e é, outras luas que tinham é, não apenas. Outras luas, não, outras deusas que tinham não apenas essa, esse simbolismo lunar, mas como atribuições relacionadas a, fa a fases da lua diferente, né? Então, se a gente pegar Hecate, por exemplo, era uma, era uma deusa quitônica é, bastante associada. As, a, a essa É uma deusa tríplice, né? Então, as três uhum. fases visíveis da Lua, né? A Crescente, é, a Cheia e a Minguante, né? É, estão associadas a deusas que sejam tríplices, né? Então, temos a Hecate com essa associação com a deusa tríplice e as três fases da Lua. A gente tinha Diana, a gente tinha...
0: É, Fib, Artemis.
1: Artemis, Artemis ou Diana, né? É. A gente tinha a própria, a própria deusa que dá o seu epíteto para Apolo, né? Que era Febe, uhum. né? A gente tinha, é, que depois a gente vai ter a, a, o Apolo Febo, né? Sim. Por causa de Febe, que era uma deusa lunar. Então, esse simbolismo de deusas associadas à Lua tem algumas. Coisas importantes, né? Primeiro, é, a Lua era, um, era um, um símbolo de culto, né? E aí, eles era preciso articular é, na vida real e nos cultos, né? Ou seja, articular de maneira cúltica, de maneira ritualizada, esse culto à Lua. Então, acabam se assimilando né? a deusas que vão estar diretamente relacionadas com a Lua. É, uma outra questão... É que A gente também vai observar essa questão, da, essa, esse simbolismo né, em outras culturas também, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, é, em Yorubá, a gente tem o Oxupá, que é um, é, é um termo usado tanto para a lua como astro, quanto para uma divindade que nasce uh, no caminho da lua. Então, no, no corpus literário, não sei se a gente pode falar sobre isso, mas é, no corpus literário de Ifá, a gente tem algumas menções à lua, né? Sim. Então, por exemplo, é dito que se conhece a terra pelo barro e o céu pela lua. Ou então, é, que há uma, uma oração, né? Que é o Adura, o Adurá, que é uma oração que deve se fazer para a primeira lua do ano novo. Né? Então, em certas ocasiões, se oferece um, um, um alimento que é um tipo de mingau para essa divindade lunar, que era o chupá. Então, assim, é, isso não é um. não é uma.
0: Não é... O... Exclusividade. Não, e,
1: e não é uma exclusividade, exatamente, é, da cultura greco-romana, né? Porque se a gente pegar a cultura yorubá, a gente vê que também tinha esses cultos. Se você pegar é, culturas de...
0: Os egípcios tinham concho, é, outros deuses e deusas que tinham a lua como parte do seu culto, né? Talvez o sol e a lua... Principalmente por não terem explicação, tudo aquilo que não teve explicação racional para a humanidade passa a ser divinizado, né? Isso é muito impactante. Perceber como que aquilo que não tinha explicação humana, quem coloca o sol no céu, quem tira o, céu, o sol e coloca a lua, como que essa dança acontece, tudo aquilo que não era percebido aos olhos se tornava sagrado, né? F ponto de foco, ponto de devoção e de respeito. E é interessante pensar na Lua, é, pois é, acompanhando ela você vê muitas outras coisas acontecendo. Sangramento das mulheres, marés de, do mar, é, é, processos de plantio e de colheita, ela tem é, um poder de espelhamento muito grande. E aí, uma pergunta para você, meu bem, é, Seria a gente não fala sobre espelhamento, sobre influência na astrologia, né? Mas seria a Lua é, a maior influente do céu?
1: Sim, né? Acredito que sim, porque... por dois motivos, né? Primeiro, porque quando a gente pensa naquele modelo pitolomaico, né, que é o modelo geocêntrico em que a... A olho nu, né? É, é um modelo que parte, para quem não, quem estiver ouvindo né, e, não, e não sabe o que é, é um modelo cosmogônico que parte da perspectiva do observador. Então, a partir do momento que a gente uhum. olha daqui da, da Terra para o céu, a gente tem a impressão, mais ou menos visualmente, de que a Terra está no centro. E os planetas vão fazendo as suas órbitas em torno da Terra, né? E por esse modelo visual, né? A gente teria a impressão de que a Terra seria... A Lua seria o astro mais próximo da Terra. Então, sim, né? No primeiro momento, o fato da Lua estar diretamente ou muito próxima fisicamente da Terra fazia com que os povos antigos acreditassem, sim, que a, a entre aspas, influência... Ou a, a proximidade né, da Lua com a Terra faria com que ela fosse responsável pela regência de tudo aquilo que tem vida. né Tudo aquilo que tem vida, seja uma planta, seja o mar, seja o plantio, seja os nossos próprios corpos. Tudo isso que são... Por que porque tudo aquilo que tem vida? Porque tudo que tem vida tem ciclo. Nada tem uma vida estável, um, um ciclo de vitalidade é, is, estável. Né? Então, o fato de tudo aquilo que ter vida, ter ciclo, é o que dá para a Lua esse, essa regência, né? essa influência. Segundo ponto, né? é porque a Lua, por ser o astro mais rápido de todos e, e ser uma espécie de esponja, ela vai fazendo vários aspectos com outros astros ao longo do dia e ao longo dos tempos e conforme ela vai fazendo esses aspectos, ela vai ativando os temas desses astros que ela se aproxima, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho uma Lua que hoje vai, uhum. um exemplo, né? Do Trígono com Marte ao Trígono com Júpiter, eu sei que essa Lua está levando até Júpiter os temas de Marte. E isso também tem implicações astrológicas, né? E no espelhamento é, dos céus com a realidade. Então, sim, eu acredito que a Lua é, é o de todos os astros. Claro, eu tô puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Porque eu sou uma, uma <risos> pessoa que tem um, uma questão aí com a Lua mais forte do que com os outros astros. Mas eu acho que a gente deveria, sim, valorizar e reverenciar a Lua um pouquinho
0: mais. Com certeza a gente falou sobre isso, né? E é importante retomar isso de quanto que a Lua foi inferiorizada dentro do da construção e do desenvolvimento, principalmente do século desse último século, é, da astrologia, né? A Lua tem duas funções, duas, dois títulos, vamos trocar, né? É, que são muito importantes além de, claro, o espelho do mundo, o espelho da humanidade, influenciando, na, influenciando não, espelhando nações inteiras, é, ela é a distribuidora da vida, que você considerou muito bem. Se a gente pensa no Sol como é, a própria vida, né, a luz por si só, o gerador de luz, quem distribui essa luz para a humanidade, para os seres, para tudo que existe, dando começo, desenvolvimento, é, apogeu, queda e fim, é a Lua por si só. Né? Ela conta as histórias Ela tece E essa, esse arquétipo, vamos dizer assim Da, da Tecelã É muito lunar, sempre foi muito lunar E extremamente Feminino, e a gente entra numa uma discussão é, Do patriarcado né? De uma construção social Machista que diminui A influência da lua é... E aí, luas são só emoções?
1: <risos> é, então né? é, Tem um para mim, né, ainda mais como astróloga, oraculista, pesquisadora, é, para mim, o, o ponto mais importante, é, ou um dos pontos mais importantes da Lua dentro é, desse simbolismo todo é o fato dela espelhar a luz do Sol. Né? Por quê? A Lua ela só pode ser vista porque ela espelha a luz do sol. Então, ela traz para perto do homem, ela traz para perto da terra, ela, vamos dizer assim, ela humaniza, vamos dizer assim, no sentido de trazer para perto do homem tudo aquilo que o sol significa. Né? Então, é, a gente não pode, por exemplo, excluir, a lua no papel das práticas oraculares, é, porque quando você vai consultar um oráculo, né, simbolicamente, claro, em linhas gerais, não é tão simples assim, mas quando você vai consultar um oráculo, né? E na antiguidade os oráculos eles eram atributos é, de Apolo, né? A gente tinha o oráculo de Delfos, que era o oráculo mais famoso da antiguidade, ele era, né, a, 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 ele era consagrado ao deus Apolo, era um oráculo é, bastante associado a essa figura que é uma divindade solar, então passou-se né, a associar o sol à questão dos oráculos, da religião, da espiritualidade, dos templos, dentro da astrologia. Pela relação do sol com a casa 9 e pelo sol uh, estar associado a essas divindades uh, masculinas, né, no sentido... <risos> e, e, enfim, só que a lua ela espelha a luz do sol. Então, ela traz para o dia a dia, para o cotidiano, para o oráculo, né? para próximo do homem, essas vontades e verdades solares. Então, se quando você consulta um oráculo, você está querendo saber a vontade de Deus para o seu destino, vamos dizer assim, em né? linhas bem bem genéricas...
0: Que dá outra é quem... enorme discussão.
1: É, quem é a pessoa, a pessoa não, quem é o astro, ou a pessoa, né? Não é. é que, que vai traduzir, que vai espelhar, que vai trazer para próximo do homem essa luz solar, que contém essa inteligência cósmica que pensou todos os destinos. É uh, a Lua, né? Então a Lua, ela tá diretamente associada às práticas oraculares. Não é ela claro. é
0: a rainha da horária e também da eletiva, né? Sem o é concedimento, a, a aprovação da Lua, você não faz mais nada. Por mais que, que o Sol esteja ali lindo, maravilhoso, é, é exaltado, domiciliado, se a Lua estiver débil numa condição que não é boa, as chances do, do seu feito não prosperar são muito altas.
1: Exatamente, exatamente, então é uma, é uma divindade a ser cultuada uh, realmente, né, e na astrologia ela estava associada a uma casa do mapa que nós chamamos de casa da deusa, né, que é a casa 3, isso tem relação que, com, com o fato de quando essa, essas astrologias foram fundamentadas, né, é, isso foi antes do século 4, então a gente ainda não tinha o cristianismo como religião oficial do Império Romano, que isso só vai ser no, no, no final aí do século 4, né, então uhum. até o século 4 nós ainda tínhamos altares a deuses e altares a deusas, né, então a gente tinha é, cultos, né, rituais, é, templos tanto associados a deuses em, é, masculinos quanto associados a deusas femininas. E a casa que falava para gente sobre esse culto, esses cultos a deusas mulheres ou as sacerdotisas, as pitonisas, as sibilas, é, que inclusive estão lá pintadas no teto da Capela Sistina, né, é, uhum. eram lunares. Aí, o que, que acontece do o próprio quatro?
0: oráculo de Delfos antes de ser consagrado a Apolo foi muitíssimo nutrido por Deusas lunares né e é importante exaltar que só era capaz de canalizar o espírito daquele oráculo mulheres. O papel do homem dentro do oráculo de Delfos, dentro do, da, da estrutura da coisa toda, era ouvir essas pitonisas e, com muita subserviência, traduzir o que ela estava dizendo, transcrever o que ela estava dizendo. Pois o homem era ele, ele é capaz de receber a informação, mas o espírito de dentro daquele oráculo, que foi referência, e que continua até hoje, convenhamos, né? As histórias, a influência do oráculo de Delfos continua muito ativa. Mesmo Deus dizendo de que o oráculo não está mais lá, é, a gente fala de oráculo de Delfos até hoje, e ele recebe de Fibe o oráculo, né? Da, da mãe dele, que já passou por muitas deusas lunares antes dele, é, exaltando esse ponto que você trouxe, bem, bem pontuado.
1: É exatamente. É, tem um, um texto uh, do quinto século que é o Eumênides, que é que conta, né? Esse esse trecho aí de do, do oráculo de Delfos passando de uma deusa lunar para outra. Então tem Fib, é, na verdade acho que era de Temis, depois Temis. passou uhum. para outra filha é, de Gaia que era Astréia, eu acho e depois passa para Apolo, então ele já é a terceira geração de patrono do oráculo, e ele ganhou de aniversário, ou de nascimento, sei lá, falaram, ó, oh, toma um presente aí para você, né, e deram um oráculo para ele, porque as mulheres também, acho que dentro da sua sabedoria, as deusas mulheres viram aí que não é fácil... É, manter um oráculo, né? Não, não, não. Toma, pode pegar, pode ficar para você, né? Porque é, é complicado. Então sim, né? O oráculo de Delfos inicialmente ele era, é, ele era de posse de deusas mulheres, né? É, é, acho que primeiro foi de Gaia, depois de Tênis, depois de Fibe. E aí, depois passou pra Febo, né? No texto tá que depois passa pra Febo, que era um dos, dos epítetos de Apolo, né? Uhum. Então, perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí, a gente sabe que do, do, do quarto século pra frente, é, começa a ficar mais difícil de se falar em deusas, né? Fica mais Porque difícil ser mulher. Com, com, o, Exato, né? Porque a gente não podia mais ter deusas, né? Porque só tinha um deus, começa toda aquela questão é, do, do cristianismo avançando, né? E, e ganhando cada vez mais poder, inclusive político. Então, não podia mais falar em deusas, em altares a deusas, em templos a deusas, é, sacerdotisas, pitonisas, começam também pouco a pouco, a pouco perderem o seu, o seu lugar, né? Dentro dessas práticas. É, e aí começa -se a vamos dizer assim a ignorar um pouco o papel da lua dentro desses simbolismos todos, né? E aí começa -se a se exaltar muito a questão do sol como significador de Deus e como significador é, dos oráculos, mas a lua sempre teve uma importância aí bastante significativa, até porque
0: Com certeza.
1: Uh, uma outra questão que eu acho completamente importante da gente tratar, já que, já que estamos aí com tantos planetas em câncer, é que a gente está falando de uma época, de uma época ágrafa, né? de uma época em que tudo era transmitido, os oráculos, mas mesmo é, os conhecimentos, de maneira oral. E a oralidade, essa cultura oral é, que, vê, que chega a nós por meio da memória, né? da memória ancestral, da memória dos povos ela também é algo lunar, Total. né, e dentro, da, dentro do simbolismo astrológico. Então, eu acho que essa é uma outra questão que também é, privilegia a Lua dentro dessas práticas, é o fato dela ser guardiã da memória, né, Total. da memória dos povos.
0: É, e uma coisa interessante, né, é entender de que a gente não foi só ignorando... É, os significados, a importância da lua e deste feminino sagrado Como foi jogando muitos dos temas para o sol E uma coisa que é super interessante de se considerar É de que mais de um, de um mito, mais de um processo mitológico A gente vê isso bastante forte na história de Dionísio é, O ser humano, ele não foi feito Ele não é capaz de é, deslumbrar toda a, o poder de um deus isso consumiria completamente nossa humanidade, isso, isso nos tornaria outra coisa que não humano. E a lua refletir isso e dosar isso é, é o que torna possível a gente, inclusive, conceber Deus, né? É, é, tornar, perceber Deus de forma geral. E você considerou, né, a oralidade, que inclusive é a origem da, uma das origens da palavra de oráculo, né? que é tema de casa 3, e casa 3 é povão, <risos> é, é comunicação, é a coisa mais rápida, menos longe, distante, o ensino superior das coisas do sol. É muito mais tema de lua, né?
1: Com certeza, com certeza. É, sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode... A gente, a gente precisa deixar bem claro que, embora hoje existam né, estudos é, acadêmicos... É, estudos de Casa 9, vamos dizer assim, né, sobre essas culturas, sobre as suas práticas, sobre é, os oráculos em geral, são conhecimentos que têm, que têm a sua raiz num outro lugar, né? uhum. é, nascem, né, tem nascente num outro lugar, que são esses locais de Casa 3 mesmo, né? o, o dia a dia... O, o cotidiano era principalmente as questões mais mágicas, né? É, os povos da antiguidade praticavam essas, essas magias ou esses rituais para resolver problemas cotidianos, né? não para então, alterar o
0: destino. <risos> Importante <risos> <Exato>. dizer. <risos>
1: É, pra resolver problemas cotidianos. Então, quando você pega, sei lá, os papiros mágicos gregos, né? Que você vai ver é, rituais para fazer uma coisa ou outra. Às vezes, tem lá um ritual, com certeza, tem pra, tem muitos, inclusive, pra, sei lá, conseguir a pessoa amada, né? Uhum. Ou tem lá a questão um ritual pra fazer a febre baixar. Ou pra se curar de um furúnculo. Então eram coisas bem cotidianas mesmo, bem próximas do dia a dia do homem e das coisas vivas, assim como a Lua é esse astro mais próximo da Terra aí também. Então não é uma coisa né, super lá do alto, né? é uma coisa bem, é, próxima. Bem, bem próxima de
0: nós. Total. É exatamente. Uma coisa que trouxeram interessante é falar sobre a Lua enquanto emoção, né? Eu acho que ficou cada vez mais Próximo essa ideia de racional e emocional, como é que funciona isso na astrologia, Letícia?
1: Tá, é, na astrologia a gente tem está uh, lá no Tetra do Ptolomeu e certamente alguns textos da mesma época, mas isso é os primeiros séculos da nossa era. É, a nossa mente ela é separada em duas partes, tá? Uma primeira parte Uh, associada à nossa mente racional, ou seja, né, raciocínio lógico, raciocínio analítico, aquele 2 mais 2 é 4, e também a escrita, tá? a palavra escrita, que é uma coisa de Mercúrio. Tá? Uma coisa de Mercúrio. Uh, no entanto, a parte subjetiva, emocional, instintiva da nossa mente... Uh, bem como também as partes da nossa mente que teriam uma interface com o corpo, eu já vou explicar é, do que, que isso se tratava, seriam partes associadas à Lua. Então, aquela parte da Lua que seria regida por Mercúrio, ela não teria o poder de afetar o corpo. Já a parte da Lua, é, da mente, a parte da, da mente regida pela Lua, ela teria o poder de afetar o corpo. É por isso que, por exemplo... É, a epilepsia, na antiguidade e por muitos séculos, ela era chamada de doença da lua, porque acreditavam que as convulsões ou que aquilo que afeta o corpo teria diretamente é, uma ação da lua sobre aquela pessoa. Então, é algo que ocorre na mente, mas que afeta o corpo. Né? E existia até um verbo em grego, para esse tipo de ação da lua, que é um verbo que tem o seu radical como selen, né? S-E-L-E-N, que é o mesmo radical de selene, que é uma deusa lunar grega, né? O nome que, ao qual se referiam a lua uh, no, no, na, no, período, no período grego, aí, né? Então, o que, que a gente sabe, né? Que acreditava-se sim que a lua era o astro que tinha o poder de espelhar. É, a condição da mente humana mais instável, mais emocional, mais afetiva, devido à própria instabilidade que a própria Lua demonstra. Né? Então, se uma pessoa tem uma labilidade emocional, se uma pessoa é emocionalmente instável, é, os antigos atribuíam isso à, à Lua é, devido a própria instabilidade, né, da das fases da lua, do ritmo da lua
0: Total, total. E é bem interessante entender que nas palavras, né? é, eu comento isso no programa de abertura, de que o entendimento, a noção etimológica de algumas palavras ajuda a gente a trazer é, uma percepção cada vez maior sobre os astros e sobre os oráculos de forma geral. É, a parte escrita da mente é de Mercúrio, mas a parte oral, né, a parte oracular também é lunar. Isso é muito interessante. A ideia de que a Lua está associada as loucuras, também tem um significado profundo. E eu acho que é Platão que fala sobre isso, não é?
1: Sim. É, também, né? A gente tem aí, mas Platão... Eu, gente... Platão, melhor pessoa, nunca errou. Melhor eu, pessoa. <risos> eu Cristal sou muito, assim... Muito fã, né? Desse, dessa sabedoria. É, e, enfim... E aí a gente entra naquela... Naquela questão, né? Platão, ele, ele vai dizer que a nossa mente, ela é... A gente teria alguns tipos de loucura, né? Não, não um tipo só de loucura, mas vários. E, na verdade, a loucura, ela poderia ser associada tanto a uma enfermidade humana, né? Então, assim, realmente, essa pessoa tem um problema psicológico, psiquiátrico, ela tem uma enfermidade humana, e a gente teria... Um segundo tipo de loucura, que para Platão seria uma libertação divinamente inspirada do comportamento socialmente aceito. Né? Então, se a pessoa não se... Isso já naquela época. Né? Uhum. Então, assim, se a pessoa não se encaixava nos padrões sociais, é, às vezes essa pessoa simplesmente estava tomada por uma loucura é, divina, vamos dizer assim. Né? E essa loucura ela poderia se manifestar pelo amor, pela inspiração poética, pela inspiração, é, pela inspiração divina no sentido oracular. Então existiriam várias, várias facetas dessa loucura que Platão considerava uma espécie de loucura divina que seria inspirada pelos deuses e que também seria atributo da lua, né? Então poderia ser uma, efetivamente uma doença é, emocional, mental, psicológica, psiquiátrica poderia, mas também poderia não ser, né? Só pode ser que só a pessoa ela não se encaixa naquilo que os padrões sociais tentam impor, né? Então é, eu sempre falo para as minhas clientes, é, para as minhas clientes muito lunares, etc. Né? Eu falo desde Platão é, ser uma pessoa lunar significa é, viver provando pro mundo que é possível viver sem se dobrar né, porque a lua não se dobra ela não se encaixa, ela não se enquadra né, ela não, ela não fica presa numa forma e isso é, não é socialmente bem visto desde que o mundo é mundo
0: uhum Perfeito, perfeito. É importante falar sobre como que tudo, a lua é muito mais do que suas emoções, né? A gente fala muito sobre ela ser o espelho do sol. Você usou uma palavra incrível, é, que eu acho que é a olho de Deus. Espelho! É, isso, foi sim. lindo disso E mais do que isso, os luminares né O sol e a lua, eles falam sobre os olhos Por si só E a lua em específico, acho que ela não tem a ver Só com emoções, tem a ver sim Mas não só com Ela tem a ver com a percepção Na psicanálise a gente fala muito sobre isso né é, Existe o evento fatídico Aquilo que está acontecendo é, 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 Fatidicamente né? O evento Como ele é E existe como você percebeu ele e essa percepção simbólica, subjetiva, própria, é muito lunar. E tem muito a ver com, com as condições da nossa Lua e como que a Lua percebe tudo. Nós somos a manifestação da Lua, né? Sendo corpos, então a gente também é uma das manifestações da Lua. Ela é muito, muito importante. É, muito bom, muito bom. É, perguntam aqui, Letícia, de por que domicílio em câncer? Como que isso foi pensado? De onde isso saiu? Tá. E o que, que a Lua representa radicalmente, assim, né? Que a Lua representa várias coisas. A gente já falou de várias, mas o que mais a Lua representa?
1: Tá. Uh, bom, por que o domicílio em câncer, né? Isso... Conta-se, né? Que foi atribuído da seguinte maneira. Quando eles pegaram os planetas e falaram Nossa, agora a gente precisa atribuir é, a regência dos signos para cada um dos, dos astros, né, é, eles usaram um critério. Eles pegaram os luminares e falaram, vamos atribuir os luminares, né, que são astros associados à luz, ao período do ano né, em que tem mais luz. Então, quando o Sol transita em Câncer em Leão, que é o verão no Hemisfério Norte, é, são os dias de maior quantidade de luz né? e também uhum. dias mais quentes, né? que tem mais sol. Lembrando que a gente está pensando no hemisfério norte, que tem invernos muito rigorosos ou períodos de escuridão muito, muito significativas. Né? Então, o período de luz ele é bastante diferenciado, né, que é o período do verão. Então, eles pensaram o seguinte, vamos atribuir a lua para, o para a regência do signo de câncer por quê? Porque o período que o sol transita em câncer é um período que tem mais, mais luz do que o normal, porque é o período do início do verão. É, uhum. E vamos atribuir o, o luminar, o sol, né, para o período de leão, porque é um período que, além de ter mais luz, também é mais quente, né, porque é o signo fixo do auge do verão. Então, é, foi dessa maneira que eles atribuíram os luminares e usaram um outro parâmetro para os outros planetas, né? Mas, assim, a Lua, é, te tecnicamente, ela rege câncer porque a atribuição foi dada dessa maneira, pensando no período de maior luz no Hemisfério Norte, né?
0: E é interessante perceber a relação do caranguejo, né? Que é o, o símbolo de câncer, é, e a relação com a Lua. Você comentou também sobre... Existem leis né, para caçar caranguejos. O ciclo da lua afeta diretamente o comportamento desses animais. E assim, é uma coisa visível. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um mangue. É, mas eu tive a oportunidade de ver um mangue na lua cheia. É, e assim, tripofábricos surtam. <risos> Porque é muito movimento, é muita coisa. E durante o dia, parece que não tem nada você anda ali, tranquilo você passa, não tá acontecendo nada mas a lua vai surgindo e eles vão aparecendo e eles não são poucos são muitos é, 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 o espelhamento é perfeito entre esses dois esses Sim. dois símbolos, né? A lua e os caranguejos
1: é, o signo de caranguejo é curioso porque quando você pega, por exemplo as andadas é, do caranguejo na Austrália que é um caranguejo bem vermelho você uhum. vai pegar é, ruas inteiras que você olha o chão e é puro caranguejo. Na época de reprodução, que eles saem do mangue para ir para o mar, vocês veem ele na estrada, mas são milhares e milhares de caranguejos. E sim, aqui no Brasil, a gente tem leis é, que estabelecem quando pode ou não caçar caranguejo. E se você pega a legislação, você vai ver que tem relação direto com as fases da lua. Então, é assim, ah, sei lá, eu não vou lembrar de cabeça, mas sei lá, na segunda lua nova da fase chuvosa, da estação chuvosa, sabe assim? Então, aí não pode caçar. Então, é, tem uma relação muito direta do comportamento dos caranguejos com as fases da lua. Se você pega... É, eu li, não, não, é, não faz muito tempo, um material de pesquisa sobre comunidades ribeirinhas que vivem da caça do caranguejo. Então, o que os caranguejeiros falam, né? Ah, é, em tempo de lua cheia, o caranguejo anda mais forte. Né? Então, assim, é, os próprios, a própria cultura popular da região é, já observa né, essa relação de ah, quando a lua está cheia, os caranguejos é, aparecem mais e tal. Então tem total relação.
0: Né? Muito bom, muito bom. É, a Lua também está associada às mães, né, Letícia? ao parto, ao nascimento, esse processo de trazer é, alguém à vida.
1: Sim, é, uhum. está, né, é, hoje em dia fica difícil da a gente falar sobre é, princípios é, femininos e masculinos, né, isso gera muita polêmica às vezes, mas Sim. pensando na, no, nos, nos saberes né, antigos, como é que esse tipo de questão era lido? A gente tinha um princípio masculino, que era solar, e a gente tinha Ative um princípio feminino, que projectivo era lunar. E então, uhum. se você pegar, por exemplo, uma relação aí de um mapa de país, por exemplo, se você pegar um mapa de uma lua nova para fazer previsões sobre o país que você vive, você vai ver que o Sol ele é um significador do rei, do presidente, da figura de destaque no governo. E a lua vai significar o povo desse país, tá? A lua, ela sempre significa agrupamentos de pessoas. Porque... É, e aí até faz sentido, né? O povo ser um espelho do seu, do seu governante, né? Então, Sim, assim,
0: total. Se, se, <risos> se,
1: né? se a gente tem um governante que não, que não governa diretamente, é, de, de maneira coerente e, e enfim e benéfica, né? A, a Lua como espelho desse governante, ela vai de alguma maneira também demonstrar alguma alguma debilidade dentro daquele mapa, né? Que
0: Porque é expressada se... no povo.
1: Exato, né? Então se a Lua é um espelho do Sol, se o Sol é significador do governante, a Lua é o significador do povo, né? De um país. Ou por exemplo, se eu preciso lançar um livro ou lançar um clipe, lançar um podcast, né? eu vou procurar sempre um momento em que a Lua esteja é, mais favorecida, porque isso vai favorecer o público, o grupo de pessoas que vai é, ter acesso àquele conteúdo. né? E em relação à questão da maternidade, isso tem mais a ver com a, com, com a fertilidade da Lua. né? Então, é, os, os astros na astrologia, eles são divididos entre quente e frio e entre seco e úmido, né? E a uhum. umidade é considerada uma qualidade que favorece a fertilidade, né? Então, os astros é
0: fundamental à vida, né? É importante é, estar úmido.
1: <risos> é, os astros úmidos, eles são considerados férteis. E a lua por ser esse princípio feminino por excelência e por sua umidade que corresponde à fertilidade e também pelo seu ciclo, né, o seu o seu ciclo temporal de 27, 28 dias, ser o mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo que o ciclo menstrual de uma mulher é, de uma mulher de maneira de maneira mais geral, né? claro, isso varia, algumas mulheres o ciclo é um pouco Sim. maior, um pouco menor, mas o, o normal é que seja em, em torno de 27, 28 dias, que é o mesmo, o mesmo número de dias do ciclo da lua. Né? Então, a lua tem essa relação com fertilidade, com maternidade, porque ela não é apenas fértil e um princípio feminino por excelência, mas o seu ciclo corresponde imediatamente ao mesmo número de dias de, do, do ciclo da mulher.
0: E essa explicação toda que você trouxe sobre a Lua ser fértil, fertilizadora, é, é tudo o motivo pelo qual a Lua se exalta em touro, né? Onde ela encontra essa terra que precisa de, humidade, de umidade para gerar vida, para construir coisas, para estruturar a vida, e isso é, é bem interessante de se pensar, pensando em posições e dignidades desse processo. É, você falou sobre luas propícias, e tem uma pergunta que tem tudo a ver com isso, que é sobre qual é a diferença de lua crescente e lua minguente
1: é, Eu vou só voltar um pouquinho em uma questão que você falou sobre o signo de touro, que agora há pouco você falou sobre uh, a questão da lua estar relacionada uhum. com a percepção, né? Uhum. É, é, e
0: sentindo.
1: a percepção, ela se relaciona intimamente com o corpo, né? É só a gente ler aí o Fenomenologia da, da Percepção do Merleau-Ponty e a gente vai ver o papel do corpo dentro do processo de percepção. Inclusive, o Merleau-Ponty tinha Vênus em touro. Então, assim, <risos> falei, gente, o corpo como sujeito da percepção, né? E, e quem escreveu sobre isso foi uma pessoa com Vênus em touro, só podia. Mas por que, que, eu, tô, <risos> por que eu tô falando isso, né? Porque a Lua que, como você disse, significa o processo perceptivo, ela se exalta no signo de touro, que é um signo fixo do elemento terra associado ao corpo, associado à matéria. Então, a gente consegue ver essa relação entre corpo e percepção é, também nessa relação da lua se exaltando num signo de terra. né? Então, eu acho isso... É maravilhoso. Muito é... poético, né? Nossa, a astrologia gente, é linda, como você É lindo, disse. né? Porque quando você entende um simbolismo, ou entende um conceito por meio do simbolismo astrológico, você vai entender tudo. Por exemplo, ainda falando sobre a Lua, esses dias eu li, eu tava lendo um texto, é, um trecho, né, de um ensaio sobre viagem. Então, o, o autor fala que viajar... É, é muito bom, é maravilhoso, tal, 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 e começa a citar lá de maneira filosófica os motivos pelos quais viajar mudava a vida dele. E aí eu fui ver o mapa do autor, né? E ele tem uhum. a lua jubilada, a lua na casa 3. <risos> e a lua fala sobre viagens também, deslocamentos, devido a essa sua rapidez, né? Como a lua é muito rápida, então tudo, tudo aquilo que se desloca muito rapidamente é algo associado à lua. Então é muito legal, né? Eu adoro, eu, eu me divirto super com essas com essas questões. Mas, voltando a essa questão ainda do signo de touro, é, tem algumas coisas no senso comum da, da astrologia e que, que, às vezes, não, tão, tão er, não estão tão erradas assim. Estão um pouco equivocadas, mas tem algum fundamento. Por exemplo que é o pessoal falar que o signo de touro come muito, né? O pessoal de touro come pra caramba. Gente, da onde que vem essa história, né? Vem dessa relação entre a lua se exaltar no signo de touro, que foi algo que você acabou de, de comentar e por isso que eu me lembrei disso. A lua, dentro do nosso corpo físico, além dela reger os olhos, ela também rege o estômago, tá? Então, todo o processo de nutrição, incluindo o estômago, é algo de, é, da natureza da lua. Então, se a gente pensar que a lua se exalta em touro...
0: E touro rege a boca? <risos>
1: isso equivale, é exato, isso é que vale a gente dizer que a fome, que a nutrição se exalta no signo de touro. Então, é por isso que dizem por aí, né, o pessoal mais... Alinhado com os memes astrológicos, aí de, ah, de que touro come muito. Não é que touro come muito, tem muita fome gosta de comer. É que é um signo de exaltação da lua, ou seja, exaltação da fome, exaltação do estômago, exaltação da nutrição. É domicílio de Vênus, o que está associado também com os prazeres, né? É, com, a, com a fruição dos sentidos. Então, não é algo tão equivocado assim, né? Mas beleza, é, respondendo a pergunta né, da menina sobre, da menina ou do menino, não sei, mas pergunta que fizeram sobre a lua, <risos> né, minguante, crescente, né, tá. Uh, dentro desse ciclo de 28 dias da lua, né, de uma lua nova até outra lua nova, o que, que é uma lua nova? É quando a lua faz uma conjunção com o sol. É, uhum. Isso ocorre em signos diferentes a cada 28 dias. Então, por exemplo, ontem a Lua fez uma conjunção com o Sol no comecinho do signo de Câncer. Daqui mais ou menos 28 dias, a Lua vai fazer outra conjunção com o Sol. É, esse ciclo a cada 28 dias, que é o ciclo da Lua, ele é dividido em quatro fases. Né? A primeira... Primeira fase, lua nova, que dura aí aproximadamente sete dias. Depois a gente tem, uhum. da, é, a lua entra na fase crescente né? e vai até a lua cheia, mais sete dias. Aí da lua cheia até a lua minguante, mais sete dias. E da lua minguante até uma nova lua nova, mais é, sete dias. Né? Então essas fases da lua... Esses, esses nomes que nós damos para essas fases da Lua tem relação com em qual momento desse ciclo de 28 dias a Lua está naquele momento, né? Então, a Lua, da Lua nova até a Lua cheia, a Lua está aumentando de tamanho, então nos primeiros 14 dias desse ciclo, a Lua só cresce, vai ficando maior, 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 maior.
0: Aí, na lua... Recebendo mais luz, é, né? É, exato. Tanto mais vida. Ela
1: vai é, refletindo com mais ênfase essa luz solar e cada dia ela vai ficando maior. Até o auge dela é, na, na, na lua cheia, né? Então, na lua cheia, ela tem o auge, ela alcança o máximo de tamanho. Imediatamente, após a lua cheia exata, ela começa a diminuir de tamanho. É, nem sempre... Isso significa algo ruim, tá? Mas o que a gente consegue pensar uhum. é que é sempre, tudo aquilo que a gente precisa de público, de vida, de vitalidade, é, de força, de ânimo, é melhor que seja feito enquanto a Lua está aumentando de tamanho, né? E tudo que aquilo que precisa de isolamento, de descanso, é, de soltura, de encerramento, finalizações, é, esvaziamento... É, é preferível que a gente faça quando a Lua está diminuindo de tamanho nos últimos 14 dias
0: do E É interessante pensar que é, fora do senso comum, né, onde se tem a Lua cheia e a Lua nova como pontos referenciais extremamente benéficos, na astrologia não é exatamente assim, né. A Lua nova é um período onde não há luz, não é exatamente um cenário benéfico, mas é onde tudo está todo o potencial de vida, mas ainda não é vida, é a promessa de. E a Lua cheia é um momento mais, mais ao ápice, né? Mas também tem uma oposição formada ali entre Sol e Lua. Então, é, um, é uma sobrecarga também, né? É uma ideia de, de muita coisa e, portanto, promessa de queda. Esses dois momentos não costumam ser lidos como benéficos. Em especial a Lua Nova. É, se a gente fosse pensar principalmente é, em magia, mas não só isso, né? Todos os acontecimentos práticos, é muito melhor pensar nos quartos crescentes para trabalhar é, acompanhando os ciclos dessa eterna dan dançarina dos céus, né? Que é um dos epítetos que ela ganha. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Muito Confere, bom, perfeito. muito
0: bom. Perfeito, Letícia. Meu bem, acabaram as perguntas e eu quero agradecer você por ter é, aceitado esse convite e te regravado comigo. Eu acho que ficou muito claro o motivo. Assim que eu abri o Janus, eu olhei que fiquei tipo, ah, danada. Espelhando nossa realidade desde sempre. É, mas obrigado, não tinha como ser outra pessoa. É, acho que hoje se eu tenho alguma propriedade para falar sobre astrologia Foi porque você entrou na minha vida e deu forma para todos esses símbolos Que eu já vinha estudando, buscando e pensando Então eu sou muito, muito grato por você Não só pelo podcast, mas por estar na minha vida hoje
1: é, Eu que agradeço, Imagina, foi um prazer é, Só situando um pouquinho o pessoal, né? Esses comentários, esse estudo sobre a Lua Vem de uma aula, uma outra aula um pouco maior que eu dei, de seis horas, né, sobre, <risos> um só. sobre o estudo da Lua, é que a gente não tinha como fazer é, um podcast de seis horas, então assim, a gente precisa fazer algumas escolhas temáticas, né, fazer alguns recortes, mas teria muito mais coisa pra gente falar, eu adoraria, vocês perceberam que eu falo bastante, né, eu adoraria ficar falando um pouco mais... Uh, mas infelizmente a gente tem um tempo e precisa encerrar, mas eu agradeço o convite pode me convidar sempre que você quiser, que eu vou adorar, é um prazer ter você, não apenas como aluno, mas como um amigo e uma pessoa aí que eu levo pra minha vida, além de um parólogo excelente, que eu recomendo pra todo Tamo mundo. Tamo junto. Um beijo, <risos> obrigada.
0: Maravilha, meu bem. Bom, é, ouvinte do podcast, compartilhe, marque os amigos, deixe suas dúvidas, siga nossas páginas, arroba pilotojupiter.astrologia, é isso, né?
1: Sim.
0: E o meu é arroba cronocrata, mas, bom. É, deixem suas dúvidas, seus comentários, seus pedidos. Com certeza, a Letícia vai aparecer outras vezes, já temos é, planos aqui, algumas ideias. É, mas preparem-se para o programa de Mercúrio, o nosso próximo programa. Quem será o próximo convidado, hein? <risos> bom, boa noite, bom dia, tchauzinho, gente. Quem será o próximo convidado? Lembre de compartilhar e
1: deixar suas dúvidas no Instagram.